0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه
2: حصريا من اذاعه سبوتنيك تحيه طيبه مستمعين الكرام في كل مكان في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها انا فرح قدري
3: وانا محمد جمعه والبدايه بابرز العناوين
2: مجلس الأمن الروسي يعتبر بأن نهاية العالم أصبحت أقرب
3: أدبيبا يعلن عن تجريم التطبيع مع إسرائيل
2: العراق يتعهد بنزع سلاح الجماعات في كردستان التي تعتبرها إيران إرهابية
3: ماكرون لا يستبعد مشاركة السورية في مؤتمر بغداد المقبل ولكن بشروط
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
3: قال نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري ميدفينيف تعليقا على التقارير التي تفيد بان الدول الغربيه وافقت مع نظام كيف على شن هجمات على شبه جزيره القرم ذلك سيصبح دليلا قانونيا على تواطئهم في الحرب ضد روسيا
2: وفي وقت سابق افاد ديمتري ميدفيديف بان الناتو يشن حاليا حربا هجينه ضد روسيا شامله ودمويه بشكل كامل وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها ايدي نظام كييف مشيرا الى ان الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات
3: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان أهلا بك أستاذ صدقي في بلا قيود صباح
4: الخير وشكرا لكم
3: وأبدأ معك ما قاله ميخائيل بودلنياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيرينسكي على الهواء قال أنه الشركاء الغربيين يساعدون أوكرانيا في تدمير كل شيء روسي بما في ذلك الضربات المنسقة على القرم أستاذ هل يحاول نظام كيف بهذه الطريقة التوقيع بحلفائه الغربيين متوقعا الفشل النهائي للهجوم المضاد للقوات الأوكرانية؟
4: أعتقد أنه ما هي عملية استقاع أو خيانة ما أعتقد هي بشكل المباشر يعني بطبيعه الحال مثل ما الكل بيعرف انه 130 140 مليار دولار تم تقديمها للقياده الاوكرانيه، القياده الاوكرانيه تحديدا رقبة القياده الاوكرانيه تحديدا بعيده هذه هذه الممولين الاوروبيين او حتى الامريكان، فبالتالي عمليه بهذا الشكل ما ممكن تكون بهالبساطه يعني اذا توقفت عمليه المساعدات، توقفت المساعدات ليوم واحد او لشهر واحد، القياده الاوكرانيه بطبيعه الحال راح تخسر هذه الحرب رح تخسر العمليه العسكريه الموجوده على الاراضي الاوكرانيه، وبالتالي ما راح يكون هم بهذه سداجي حتى يحاولوا الايقاع بشركاء او حلفاؤن الغربيين على ما اعتقد القياده الاوكرانية فقط هي تكسر الحديث لوسائل الاعلام يعني حسب النسب يوم ما نحكي عن هذه التصريحات هذه التصريحات الجميع يعرف انه كل العمليات العسكريه عم تتم على الاراضي الاوكرانيه هي باواخر غربيه بتمويل غربي بعسكريين غربي غربيين وبالتالي هذا الشيء مفهوم لكن احيانا يتم تسريب ما يتم داخل الابواب المغلقه، يعني العمليات الاستهداف اللي عم تتم اي صاروخ عم يطلع بطبيعه الحال الغرب عم بيكون عم يعرف وين عم يطلع يعني لما اي شخص يكون عم يدفع الاموال اي دوله عم تدفع اموال معينه فلازم تعرف هذه الاموال لوين عم تتم سرقة. بالتالي ممكن احيانا بعض التصريحات اللي عم تكون فيها القياده الاوكرانيه عم تكون هي تسريب في يجري داخل لبواب آه مغلقة هذا هو كل شيء يعني في حالة خلية بودلياك تحدث إنه هو يعمل على التمير كل ما هو شيء روسي وهي التصريحات على ما أعتقد لا تنام ما يفعله له الغرب يعني إذا شاهدنا التصريحات اللي حصلت قبل 6 شهور الزيارة اللي كان فيها مجلس الشيوخ الأمريكي لبني آه جراهام وقابل فيها زين وعن اجتماع مصوّر وهذا الشهر اللي جرب شهر... هذا الاجتماع اللي جرب شهر... يتحدث يعني صراحةً قدام وسائل الإعلام الدام الكاميرا ان الاموال المنفوقة هي افضل اموال ينفقها وهو مستمتع يعني بعمليه موت الروس عمليه تدمير كل شيء روسي هي ليس فقط تصريح لميخائيل بودلياك او لحتى لاسم او لاي شيء هذه التصريحات كل العالم بيعرف ان هذه الحرب تجري او هذه العمليه العسكريه على الاراضي الاوكرانيه هي هدفها فقط فعليا تدمير كل ما هو شيء روسي، ليس هدفها لا حتى الاوكرانيين ولا السياده الاوكرانيه ولا الو شيء علاقه باوكرانيا، اذا بنرجع لتصريحات حتى كونداليزا رايس وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه اللي اجرتها على قناه السي ان بشباط عام 2022 وقت بدات العمليه العسكريه تحدثت أن روسيا كبر دورها بشكل يعني كانت الولايات المتحدة الامريكية غاضب بالطرف عن اه توسع روسيا أو تكبر روسيا أو عاده سيفة روسيا في بداية الألفية بداية الألفية تحدثت من هناك كوكيادة الأمريكية كنا اه متوقعين أنه قريب في اتجاه اه قطب الواحد بعد انهيار اتحاد السوفيتي ما كان في أي أفكار أنه روسيا قادرة على الاستعادة تم الانشغال بعملية مكافحة الإرهاب أو مسمى مكافحة الإرهاب عام 2001 غزو العراق عام 2003 وكأن العالم يمشي بسياسة القطب الواحد قطاع الطاقه العالمي هو القطاع الاهم بحسب تصريحات جونز زراعة تم السيطره على كل الامريكيه عن طريق قطاع الطاقه وبالتالي هذا الشيء تراجع في سيطره الولايات المتحده الامريكيه على اسواق الطاقه مع نمو الدور الروسي وتحديدا اثناء عمليات الشراكه مع الاتحاد الاوروبي وتم بناء عده انابيب غاز منها أعمال تم بناء عام 1994 عبر بيلاروسيا وكولندا والسيل الشمالي واحد والسيل الشمالي اثنين والسيل التركي وغير من الأشياء هذا الشيء هو يريد تدميره وشاهدنا عملية تدمير السيل الشمالي واحد وغير من الأشياء لتدمير كل ما هو روسي وروسيا وإعادة أضعاف روسيا أو حتى مثل ما صرحت أنه روسيا يجب أن تكون دولة إقليمية وليس دولة عالمية فالتالي هذه التصريحات هذا هي كل جوهر ما يحدث على
2: نعم يعني حتى وزيرة الخارجية الألمانية عبرت عن خيبة أمالها في عدم القدرة على تأثير على الاقتصاد الروسي ويعني برأيك هل ماذا كان, كان ينتظر الغرب من روسيا يعني دولة بحجم قارة هل كانوا يعتقدون أنها ستضعف وسينهكونها ويستنزفون طاقتها روسيا لغاية اليوم لم تبرز كل قدراتها العسكرية في الساحة أوكرانية.
4: طبعا التقديرات الاولى ظهرت بشباط او حتى اذار العام الماضي لمؤسسات الماليه الغربيه تحدثت انه الانهيار المالي وشيك وانه حتى الناتج المحلي الاجمالي لروسيا سينهار بين 15 و 20% من الارقام اللي اعادت تم اعاده تعديلة بنهايه العام وشاهدنا الاقتصاد الروسي نعم تاثر لكن لم يتاثر بهذه الارقام المهوله عم 15 و 20% تاثر بنسبه 1 و 1.5% الاقتصاد هذا العام سلم ومعادلات وطيره المتفرع اكثر حتى من منطقه اليورو يعني منطقه اليورو الناتج المحلي الاجمالي رح ين عنده بزيعه 9% روسيا عنا من 2 ل 2.5% وهذا من ارقام ليس ارقام داخليه روسيا يا يعني ارقام مصفات ماليه الغربيه ما بعرف شو هي الفكره اللي كانت وواصل لهم عن حجم روسيا او دور روسيا العالم يعني اليوم لما نحكي عن روسيا روسيا ليست يعني كدوله من دول العالم الثالث دون ذكر اسماء اذا تم حصارة او تم المضايقه عليها فهي رح تتاثر يعني اليوم عم نحكي عن روسيا دوله يوجد فيها اكبر احتياطيات غاز بالعالم احتياطيات آه نفط بالعالم لما اليوم عم نحكي يوجد قمح يعني الدوله لا يمكن جوا حتى لو سكرت الابواب امامها لا يمكن انه تبرد لا يمكن انه عمليه التصنيع عمليه تصنيع بالعالم أساسا الوقود أساسا الطاقه هذا الشيء موجود امكانيات بشريه هائله اليوم عم نحكي عن هذا المؤشر او هذه العقوبات اليوم بلومبرج بذاته عم تكتب تقرير من عده كتب تقارير انه المانيا قد تصبح رجل اوروبا المريض يعني الاقتصاد شهد ربعين متتاليين من الانكماش دخول الركود التقني بعدين الربع الاخير شهد نمو صفري لكن متوقع بنهايه العام انه ينهي بالانكماش ويرجع لحاله الركود لونبرج عم يتحدث انه المانيا في رجل المانيا رجل اوروبا المريض رجل اوروبا المريض هو طلعت الحال مصطلح يستخدم للدوله اللي كانت كبيره وقادره في اوروبا لكنها متهالكه وتتحالك تدريجيا مثل ما حصل مع عصب الاقتصاد أوروبا. الاوروبي
2: نعم نعم, نعم.
3: استاذ عوده الى الساحه الميدانيه الولايات المتحده منذ بدايه الحرب لم تكن ترغب بتنظيم ضمانات امنيه لاوكرانيا هل يمكننا اليوم القول ان واشنطن لهذا السبب تلاقي الان صعوبات في وضع ضمانات امنيه حقيقيه لاوكرانيا
4: اعتقد الصعوبات ليست لدي واشنطن واشنطن هي حاليا لا بسياسه تكتيك معين لمحاوله التملص باي فتره او باي وقت من الاوقات يعني حاليا عدم وجود اي ضمانات هو بحد ذاته يمكن لواشنطن أن تقوم بعملية مبادرة معينة أو بسياسة معينة لإنهاء هذا الصراع وقف التمويل، حاليا كل عمليات التمويل اللي عم تستمر لأوكرانيا هي عمليات حزم مساعدة دون أي اتفاقيات خطية تنص أن الولايات المتحدة الأمريكية مجبورة بتقديم كمية معينة من الأسلحة أو كمية مالية من المساعدات، هذا الشيء لا يوجد أي اتفاقية، كل شيء حاليا يتم بشكل طوعي. هي هي على هذه الضمانات لانه خائفه بوقت او باخر او بشكل او باخر هذا السير من المساعدات ينقطع فجاه تدريجيا وتلاقي حاله امام العسكريه الروسيه زينسكي يتحدث انه نريد ضمانات مشابهه للضمانات التي تقديمها للكيان الصهيوني او لاسرائيل هذا الضمانات العسكرية لإسرائيل يعني شو هو الشكل اللي يريدو زيلينسكي المساعدات العسكرية لإسرائيل من موافة التحدة الأمريكية بدأت عام 1949 و 44 عام 1952 تم توقيع اتفاق تعاون عسكري من العام 1967 وموافة بعدها المتحدة الأمريكية تقوم بتقديم منح مالية معينة للكامر هنا عام 1985 وقع شنوان بيريز اتفاقية مع إدارة ريجن على منحة سنوية 3 مليار دولار وهي المنحة السنوية مع ذلك مستمرة لحد الآن اليوم عم تحدث أنه كل ما تم تقديمه لإسرائيل لا, آه, هو من 130 إلى 270 مليار هذا فقط مساعدات عسكرية اليوم عم تحدث من عام 2016 عام 2028 الخطة هي 38 مليار دولار مساعدات هي 18% من حجم موازنة الدفاع الإسرائيلية هاي الأرقام اللي عم تحدث عنها تقريبا وسطيا 3 إلى 4 مليار دولار ويان على دولة بحجم إسرائيل هي مساعدات ممتازة بالنسبة إسرائيل لكن أوكرانيا هذا الحجم وهذا الرقم الضئيل لا يمكن يتم تقديمه بهذا الشكل. يعني لو عم تحدث إنه العالم قدم لـ 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 لأوكرانيا 130 140 مليار دولار، الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قدمت 80 مليار دولار لـ لـ لأوكرانيا خلال هذا العام ونصف. يعني خلال عام ونص عم تحدث فرق بين 3 مليار سنوية و100 و140 مليار خلال سنة ونص أو 80 مليار. خلال سنه ونص رقم وفرق شاسع جدا، هل الولايات المتحده الامريكيه قاضية على الاستمرار الشيء؟ انا ما بعرف هل هن التكلفه العسكريه هي ما شو المرجو من هذه التكلفه العسكريه؟ قد يكون هو الاستغلال لمواضيع الاسلحه او اي شيء، لكن بالعوده للضمانات الامنيه كيف يتم تقديم لها المساعدات بشكل كبير، لكن هي متخوفه من انه هذا السيل ان ينقطع وبالتالي هي بحاجه لاتفاقيه خطيه معينه بين دولتين للاستمرار بهذا الشيء علي غرار اسرائيل لكن ما اتوقع انه بالمستقبل القريب يتم ذلك ما تحدثنا القيادات الغربيه لا زالت محاوله المناوره قد تصل للحظه معينه
2: والاقتصاد الاوروبي كما ترى هو منهك في ظرف سنه ونصف ومن قبل يعني جائحه كورونا كيف اثرت على الاقتصاد العالمي، وايضا هناك تضخم كبير جدا وتململ في الشارع الاوروبي من من هذا الدعم العسكري والمادي للجانب الاوكراني على حساب الشعوب الاوروبيه. برايك هل الخلافات بين الدول اليوم حول ميزانيه الاتحاد الاوروبي ستهدد عمليه الدعم المالي المقدمه الى اوكرانيا؟
4: حاليا الخلافات غالت يعني ليست بحاله معقده لكن نرجع نقول انه حجم الاموال المقدم كان كبير يعني على سبيل المثال عم تحدث بحسب أرقام المنشوره على موقع معهد كيل الدراسات الاقتصاديه الالماني، مؤسسات الاتحاد الاوروبي ليست دول الاتحاد الاوروبي، المؤسسات تابعه الاتحاد الاوروبي قدمت 35 مليار دولار مساعده للاوكرانيين، مجمل ما قدمته كل الدول الاوروبيه هو 70 مليار، حدث ما هي الارقام هي، يعني اليوم عم تحكم عم نحكي مثلا دوله مثل استونيا، دوله مثل استونيا قدمت 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي إلى كمساعدات عسكريه لاوكرانيا. هذا الرقم 1.5% قد يبدو انه رقم صغير لكن هو قد يكون في دول معينه بالعالم عند 1.5%
2: ميزانيه بالمئة.
4: نعم هذا ميزانيه الدفاع لبلد هي ذاتها مو لتقديم لبلد <تصفيق> اخر، لاسيا 1.3%، 8 1.2%، بولندا 1%، سلوفاكيا 1%، هذا ارقام مساعدات عسكريه، اذا ما تحدثنا عن مجمل المساعدات ما في مساعدات اللاجئين المراحل مقدمة للاجئين المساعدات الغذائيه وغيرها هولندا 3.1% عم قدم الناتج المحلي الاجمالي الى لأوكرانيا اوكرانيا عم 2.2% هذه 2% وغيرها من الارقام هذه الارقام المحكي عن أه... 3% من الناتج المحلي الإجمالي ورقم كثير كبير يعني في دول بالعالم تصرف 4% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع التعليم قطاع التعليم بشكل كامل واليوم ما تحدثت من هذه الارقام هي ارقام الناتج المحلي الإجمالي يعني هو هي انفاق عمليات انفاق حكوميه وبالعاده الانفاق الحكومي بشكل وسطى بيكون اقل 3 مرات من ناتج المحلي الإجمالي لأي دولة بالعالم طبعاً أرقام تختلف لكن تقديرياً أقل بكثير مرات يعني لو نحكي عن 3.1% من هذا المحلي الإجمالي تقريباً عن محكي 8-9% من موجب الإنفاق الحكومي هل هذه الدول أو هذه الشعوب رابع على هالشيء. شاهد محالات التململ اللي بدأت بالشارع الألماني صعود اليمين المتطرف الحزب البديل من أجل ألمانيا اللي انتصر لأول مرة بانتخابات محلية حسب استعاطر لجريدة إلى جريدة ذكر أنه نسب التأييد الحالية لهذا الحزب 18% وهي نسب نفس نسب التأييد للحزب الاشتراكي الألماني. حاليا لا يوجد خلافات ظاهرة على السطح لكن استمرار بهذا الوتيرة. هو يعني بشكل عام المواطن الأوروبي يعني معناه هو بالمواطن السادس اللي عم يشوف كل هذه الأرقام المقدمة يعني تقدم أكثر من قطاعات معينة مزان الدفاع معينة التعليم الصحة وغيره ويظل ساكت من أجل شيء ما بعرف شو هو بالنهاية
3: نعم أستاذ أولا نعم الاقتصاد كما نعرف جميعا هو بوابة الحلول ولكن استاذ كيف يمكن أن تكون هناك حلول ونحن نسمع اليوم بأن القوات المسلحة الأوكرانية تجند الأطفال لتحقيق أهدافها فهل سينتبه المجتمع الدولي لهذه الجرائم؟
4: حسنا الحرب قائمة الخسائر بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية جداً كبير حسب ارقام وزارة الدفاع الروسية الصادرة من عدة أسابيع عم تحدث عن أكثر من 40, 50 ألف قتيل خلال الشهرين فقط خلال هذول الشهرين من قوات المسلحة الأوكرانية اليوم عم نحكي عن كارثه السكانية تحصل على الأراضي الأوكرانية عنا 51 مليون كان عدد سكان الأوكراني عام تاميره عام ألفين 45 مليون عام ألفين وعشرين كان سبعة وثلاثين مليون حاليا وللا ألفين وثلاثة وعشرين يعيش على الأراضي الأوكرانية ستة وعشرين مليون شخص يعني تناقص هائل بعدد السكان خسائر عسكريه كبيره جدا خسائر بشريه كبيره جدا عالجبعه نحكي عن عشرات الالاف ومئات الالاف وبالتالي عمليه استخدام الاطفال لما بيوصل اي نظام بالعالم او قيادة بالعالم بطريق مردود فبيلجا لهذه الاساليب القذره اللي هي منها تجنيد الاطفال ما تحدث تقرير او تصريح اللي بمجلس الدوما الروسي البارحه تحدث عن عمليه تجنيد الاطفال تحدث عن بناء معسكر تحضيري كامل للاطفال هو انتهاك للماده 38 من اتفاقيه حقوق الطفل العالميه هي الموقع اللي الولايات المتحده الامريكيه، اذا ما بدنا نراقب الموضوع بشكل عام فبالتالي هذا الشيء اجبرت عليه القياده الاوكرانيه تستعمل اكثر الاساليب وصولا حتى مثل ما تحدثنا بالشهر وشهرين على القنابل العنقوديه، يعني حاليا ما عندهم اي مشكله لاستعمال اي شيء وحط الاطفال فبالتالي هذا الشيء دليل على الضغط او اين وصل الهجوم المضاد الاوكراني او الحاله الوسط وصلت القياده الاوكرانيه، بالنسبه للمجتمع الدولي فالمجتمع الدولي لا اعتقد انه يكترث لهذه الاشياء الا ما نشوف حالات شو عم يصير بافريقيا وبكل دول العالم مثل ما شاهدنا بسوريا والصومال وغيرها من الحرب القادره، المجتمع الدولي القيادات العالميه هم فقط الربح، هم فقط مصالحها، ما يجري لهذه الشعوب للاطفال أعتقد يعني هو فقط شغلات يعني جانبية على الهامش.
3: نعم، الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدق الزاهر عثمان كنت معنا ضيفا عزيزا في بلا قيود شكرا لكم. شكرا
2: شكرا. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وننتقل إلى الشأن الأفريقي وما يحدث في ليبيا بعد اللقاء السري الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا
3: حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إلى سفارة دولة فلسطين في طرابلس وأعلن هناك من داخل السفارة رفض حكومة بلاده التطبيع مع إسرائيل وتجريمه لأي اتصال يجمع أي مسؤول ليبي مع ممثلي إسرائيل
2: كما أكدت بيبا عدم علمه بما قامت به وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش باللقاء الذي جمعها بنظرها الإسرائيلي للتطبيع مع بلاده وبحسب مصادر إعلامية فإن الدبيبة أقال المنقوش بشكل مؤقت عن العمل وأحالها إلى التحقيق
3: من جهتها وصفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية ما حدث في روما باللقاء العارض غير الرسمي وغير المعد مسبقا وأنه جاء أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالثوابت الوطنية اتجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه
2: ومن جهته علق مجلس النواب الليبي على هذا اللقاء مؤكدا أن سحب الثقة من هذه الحكومة كان صائبا وقال مجلس النواب الليبي في بيان حصلت عليه سبوتنيك إن الحكومة منتهية الولاية تورطت في لقاءات مع قادة الاحتلال الإسرائيلي مقابل وعود استمرارها في السلطة مؤكدا أن هذه الحكومة لا تمثل الشعب الليبي لأنها فقدت شرعيتها وطلب المجلس النائب العام الليبي بالتحقيق مع حكومة حكومة الدبيبه بجريمه التواصل مع اسرائيل، داعيا جميع الاجهزه في الدوله الى التعامل مع الحكومه المكلفه من مجلس النواب فقط برئاسه اسامه حماد.
3: اكدت المتحدثه باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهبه ان المجلس طالب رئيس حكومه الوحده المؤقته عبد الحميد الدبيبه بالتوضيح بشان هذا اللقاء.
2: هذا وكان وزير الخارجيه الاسرائيلي ايلي كوهين قد اعلن عن اجتماعه مع وزيره الخارجيه الليبيه نجلاء المنقوله. في إيطاليا، وقال إن هذا الاجتماع تاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش وهو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا
3: للخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا من ليبيا الدكتور محمود إسماعيل الرملي الخبير بالشأن الليبي أهلا بك دكتور وقل لنا منفضلك برأيك هل لحكومة الدبيبة حقا مصالح في التعامل مع السلطات الإسرائيلية وإن كان بشكل سري؟
5: مرحبا اهلا وسهلا بكم وبادعاء الموقره وبكل مستمعين ومشاهد. بشكل حقيقي عندما يتم عن هذا الحديث الخطير والكبير جدا والذي يعتبر خطرا كبيرا في الليبيه بالمجتمع الليبي ففي الاونه الاخيره تسارعت كثير تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربيه ودوله اسرائيل. وراحت خطوات التطبيع بين لقاء وزيارات ونشر مقالات وغيرها وغيرها من مظاهر التطبيع المختلفه والتي بدات في تقديرنا عند منذ 1979 عندما زار السادات اسرائيل، ثم بعد ذلك اتفاقيه اوسلو في سنه 1993 مع منظمه التحرير الفلسطينيه، ووقع الاردن اتفاق سلام مع الاردن في وادي عربه في سنة 1994 وأيضاً فيما بعدها توالت وفي سنة 1993 بدأ التطبيع هو بما يتعلق باتفاقية أوسلو مع إسرائيل مع المنظمة التحرير الفلسطينية بعدها الأردن في سنة 1994 وربع ومع ذلك ظل الموقف العربي متماسك نوعا ما بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل فلم يسهم حقيقة السلام الأردني المصري الإسرائيلي في حرب القضية الفلسطينية ولا اتفاقات أوسلو وزادت إسرائيل تطرفا وزادت من حد ممارساتها الاحتلاليه واصبح من الواضح انه لا علاقه للتطبيق على القضيه الفلسطينيه وان من قام بذلك بانه مجرد تكهنات وانه لا علاقه لها بتحقيق العداله في فلسطين وان اسرائيل لأنه انه قبول بصهيونيتها وباجراءاتها وأنصرياتها وسياستها الاستيطانيه سنة في مارس 2002 تبنت خمه بيروت ايضا العربيه مبادره للسلام اطلقها الملك الاردني الراحل انذاك عبد الله بن عبد العزيز طرحت سلاما كاملا مقابل ان يكون هناك ايضا تبادل للارض مقابل السلام رغم وجود تاريخ طويل من العلاقات السريه مع الدوله العربيه واسرائيل وهي علاقات كانت تنكشف بعض مظاهرها لكن ليبيا ظلت بمنع عن ذلك مع ان النظام السابق القذافي كان في سنه الالفين واربعه بمحاولات التواصل مع اسرائيل وكان هناك وفد قد حج الي القدس برئاسه عبد السلام وكان هناك تواصل ايضا في اجتماعات في جنيف ومع هذا ظل الامتناع على وجود اي تطبيع او علاقات رسميه هو الاساس لكن ايضا اسرائيل ساعيه بكل هو من اجل الشرق الاوسط الجديد وشمال افريقيا ولعل التغير الاهم كان فيما يتعلق باتفاقيات ابراهام عندما ابرموا اتفاقيات مع الامارات العربيه وحاولت قدر الإمكان الامارات على أن تنشر ذلك واتفاقيات إبراهيم ليست فقط مجرد اتفاقيات علاقات إنها تتجاوزت الاتفاقيات شبه دينية في خلق نوع من الديانة الإبراهيمية الجديدة وهو أمر خطير وخطير جدا ويصل إلى إمكانية القول بأنه أيضا إسرائيل حاولت التوسع
2: دكتور محمود يعني هناك مصادر تقول إن الدبيبة كان على علم مسبق بهذا اللقاء حتى أنه أعطى الضوء الأخ. أخضر الشهر الماضي وليس بشكل سري برأيك ما عواقب هذا اللقاء وبالرغم من أن الدبيب ينفي تماما ما يتم تداوله من أخبار
5: في تقديري أنه أمام نحن أمام نظرية احتمالها ان لا يكون هناك علم ومما يدعو القول بانها مؤامره كبيره وكبيره جدا ادت الى اختراق اسرائيل وتجنيد وزير خارجيه الدوله الليبيه وهي نوع من العمل المزدوج الذي يتم من خلالها كتعريف على انها عميل تم اكتشافه واقناعه بطريقه او باخرى للعمل مع الكيان الاسرائيلي وهو امر خطير في القانون الليبي وايضا واما ان يكون الحكومه تدري وتدير هذا وهو كما بدا واضحا من خلال تصريحات الاسرائيليين والليبيين الليبيين وبدأ واضحا ايضا من تصريحات الخارجيه الايطاليه لان هناك ترتيبات ليست لا يمكن لاحد ان يتصور في ان الترتيبات بدات بالامس وليس اليوم حاولت اسرائيل ايضا بطريقه او باخرى العمل على تنميه صادراتها الى منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنحو 7 مليارات دولار امريكي بل اكثر من ذلك الولايات تعاملت مع مصر بما يتعلق بقيمه 10 مليارات دولار من اجل الغاز وهناك اتفاقيات ربما تصل الى 15 مليار اي انها ساحه نعم ليبيا ظلت استثناء في عمليه التطبيع واعتقد بان الصراع السياسي في ليبيا ادى الى عمليه محاوله وظيف هذا المشهد من قبل الجميع، فحفتر قد بعث ابنائه لمحاوله التواصل مع اسرائيل، وايضا عبد الحميد البيب بدا واضحا ان هناك تواصلا ولكن خلف الكواليس من اجل ماده من اجل البقاء ليس من اجل ماده من اجل القول بامكانيه ان تكون يتم توظيف العلاقات الاسرائيليه للتقرب من الولايات المتحده الامريكيه، ومن اجل العمل على تمديد لحكومات لم تختارها شعوبها.
3: طيب دكتور محمود لماذا اعلنت تل أبيب هذا اللقاء الان؟ بالرغم من انه اتسم بطابع السريه في البدايه
5: نعم ربما تكون المعارضه قامت بعمليه النبش على هذه الاجراءات ومحاوله وايضا الموجودون بالسلطه في اسرائيل يحاولون العمل على توظيفها لصالحهم باعتبار ان هذا التوظيف اننا قمنا بعلاقات جديده مع دوله لم تكن مطبعه وستسعى الى التطبيع ومجتمعنا مع وزير خارجيتها فهذا يوظفها لصالحه ولصالح نفوده الداخلي وذاك يوظفها من اجل العمل على اثاره المشهد وافساده في الخارج وايضا من الواقع العملي هذه الزوبعه لم تحصل والعاصفه لم تحصل في 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 اسرائيل وإنما تحصل في لولة كليبيا محافظة جدا وعلاقاتها واضحة للجميع في أن شعبها لا يريد أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل في ظل احتلال الإسرائيلي للأرض المحتلة وفي ظل عدم وجود تسوية شاملة وفي ظل احتلال المقدسات كل تلك مسألة حقيقة يجب أن ينظر لها الجميع ولم يعوا في محاولات البعض من أجل التقرب من إسرائيل لاعاده توظيف العلاقة لن تخدم الجميع ربما الآن أثيرت على السطح وهو حقيقة. أحيانا المضرات المفيدات أي أنه عندما تم إثارة هذا الحديث بهذا الشكل وتم العمل على طرز وزيره خارجيه واحالتها للتحقيق وربما تصل انها هي هي ربما هي نعجه الفداء او فداء لما يتعلق بالمشهد فسيتم مسح المشهد من خلالها وانتهى الموضوع لكن لم ينتهي فعليا فهناك مظاهرات حاشده وهناك مطالب عاليه وربما مطالبات باسقاط حكومه البيبل اشكال خطير وخطير جدا ويدعو الى القول بان العمليات ليست بهذه البساطه عندما تتعلق بمقدسات او بامور ثوابت الحكومات المتنقله لا يمكنها عدد فرض وصاية على ماذا يريد الليبيون او ماذا يريد هذا او ذاك ولذلك الاشكالية عميقة في اجتماعات برلمان واجتماعات مجلس الدولة وايضا رفض من المجلس الرئاسي وعدم علمه وايضا فتح تحقيقات والمجتمع المدني يطالب وكل ذلك بشكل حقيقي يدل دلالة واضحة على ان الموضوع الذي تم نبشه خطير وخطير جدا وانه قد اخرج الكثير من الحياة من جهورها
2: نعم يعني برأيك كيف تهدد هذه المعلومات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وليبيا اليوم؟ في
5: تقديري أنه الهدف الإسرائيلي من ذلك بداية في إحراج ما يتعلق بالنظام الموجود في رأس السلطة في ليبيا ده من زاوية ومن زاوية ثانية إعادة توظيف المشهد من الجانب المحلي الإسرائيلي ومن الزاوية الثالثة أيضا العمل على القول بأن نحن تواصلنا مع هذه الأنظمة ولكن هي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها من زاوية ثالثة ومن زاوية بدا واضحا انها تكشفت لديها ما هي حجم الحقائق الليبية تعلق بالانظمة التي تدعي انها تسيطر من زاوية رابعة وايضا رصد مكونات الشعب اي أنه ان الشعب الليبي يعمل على سبر غوره او نوع من التجربة العملية ما مدى امكانية وجود نوع من التطبيع كما يقال لا شك ان في ليبيا تاريخ وبذلك عندما يتم الحديث على ما يتعلق بإسرائيل وما الرقم إسرائيل إسرائيل هي من الولايات المتحدة الأمريكية بثوب آخر أو باسم مغاير القائمون على عالية التواصل مع إسرائيل بجعلوا من أيضا من تطبيق التطبيقات لاختراق ما يتعلق بالمواقع ومراقبة المكالمات والعمل على منعها وجعلوا ذلك ديدا ولعلنا لن تطبيق التراسل الفوري والصب الذي جعل من مجموعة N, S, O الاسرائيليه التي تستعمل التكنولوجيا والتي تحاول قدر الامكان العمل على اختراق التطبيق بغرض مراقبه الصحفيين والنشاطين والحقوقيين وتم بيع هذا لبعض الدول العربيه للاسف والتي كان من ضمنها ربما نظام القذافي
3: وهل يمكن ان تؤدي جهود السلطات الليبيه الى نجاح بتشكيل حكومه جديده بالتعاون مع البعثه الامميه
1: في تقديري المشهد ضبابي ويحتاج الى الكثير من التامل والواقع ان الضبابيه السياسيه والمشهد حقيقه فيما بعد اجتماعات المنقوش او كشف اجتماعات المنقوش بشكل دقيق تدل دلاله واضحه على ان هناك تصعيد ومحاوله من الجميع للعمل على توظيف هذا المشهد بطريقه او باخرى كل حسب رغبته وكل حسب ما يريد وما يتوجه الجميع يريد ان ينف كل ينفي يريد نفي الاخر وايضا نعم هناك لا شك محاولات من البعض من اجل العمل على اعاده تشكيل حكومه وهو امر يطالب به عجيل صالح ومجموعته منذ مده طويله وايضا هناك اخرون يريدون ذلك سواء إمكانية التشكيل أو إمكانية الدمج ربما يكون من الخيار في إمكانية دمج الحكومتين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وأيضا الليبيون ينظرون بعين الترقب أيضا إلى ضرورة أن يكون هناك جدول للانتهاء من الأجسام الموجودة ما بين التي هي ما بين الهائم والنائم والقائم نتكلم على مجلس نواب منتهي الصلاحية ويعاني من إشكاليات وانقسام وأيضا مجلس دولة تم انتخاب واعاده انتخاب رئيسا له جديدا ولكن يعاني ما يعاني وهو منتهي المده ايضا مجلس رئاسي ضعيف او معدو يكون معدوما وحكومات تتقاسم المناطق دون ان يكون لديها قدره على ان تكون جميع في جميع ليبيا ومواطنون ينتظرون الانتخابات التي وعد بها المجتمع الدولي والمحلي دون ان تنجز وقوانين انتخابات لم تنجز بعد واشكاليات كبيره لا يخرج منها الا مشروع متكامل في تغيير كافه الاجسام التشريعيه والتنفيذيه جميعا دون استثناء
2: نعم نشكرك الخبير بشان الليبي الدكتور محمود اسماعيل الرملي على هذه المد لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: والى العراق حيث اكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي حرص الحكومه العراقيه على ديمومه العلاقه مع دول الجوار وكذلك مع كل الدول التي لديها علاقات متينه مع العراق.
2: وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن في وقت سابق أن إيران والعراق اتفقا على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى
3: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي والخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوا نادر أهلا بك أستاذ كاوا في بلا قيود وأبدأ معك مما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شافي بان السلطات العراقيه التزمت بنزع سلاح الجماعات المتمركزه في كردستان العراق وتعتبرها ايران ارهابيه كيف تمكنت بغداد وطهران من التوصل الى مثل هذا الاتفاق
6: اولا هذه الجماعه مو ارهابيه انما حركات مسلحه شو اسمه يناضل من اجل حقوق الكرد في منطقه كردستان ايران ثانيا طبعا الاتفاقيات بين دول العراق وإيران وتركيا موجودة على الكرد يعتبرون قضية كردية كقضية مهددة للأمن القومي في حين إنه جزء رئيسي الأكراد أو الكرد المتواجدين في تلك الدول وجزء رئيسي من هذول الشعب يعني شعب الإيراني وشعب التركي وشعب العراقي ف. من خلال التاريخ والنضال طبعا هذول الحكومات دوما اتفقوا على ان يحاربوا سويا أه الحركه الكرديه للاسف الشديد أه واليوم تكاتف أه العراق ويا الدوله أه الايرانيه من اجل نزع السلاح من الكرد، هذول الكرد من ناحيه القانون الدولي طبعا يعتبروك يعني كحركة قومية أو كحركة ككيان قانوني للكرد يجب أن يحترم صحيح يجب أن يحترم قوانين العراق لكنه يجب أن يحترم قوانين الدولية أليس يكون القانون الدولي أكبر من القوانين الوطنية فقانون الدولي يسمح للشعب يضطهد ويمارس بحقه و... بحقه جميع الوسائل العنف ان يناظر من اجل حقوقه فهذا هو المشكله الرئيسيه يريدون ان يبقى الكرد بدون حقوق وبدون اي اي حقوق مدنيه والسياسية ويسكتون طبعا من يصير يكون عندنا عندنا حقوق من يصير عندنا حقوق عفوا ظلم يجب ان يحاربون الدوله الدوله ف بهذا الشكل الوسائل اللي متوفره لنا.
2: نعم يعني الحكومه العراقيه كانت ابلغت سلطات كردستان العراق بمضمون هذا الاتفاق الذي يتوقع تنفيذه، ما موقف كردستان من هذا الاتفاق برايك؟
6: هو مشكله كبيره بين الكرد اسمه بين الحكومه العراقيه انت تعرف كثير مواضيع هنالك مشاكل بين الكرد وبين الحكومه العراقيه حكومة الاقليم انا اتصور يجب على حكومه الاقليم ان يلعب دور وسيط بين الحكومه الايرانيه والحركات وبين الحكومه العراقيه ويفهم الحكومه الايرانيه والعراقيه بين القضيه الكرديه لم ينتهي قضيه حتى لو تجردت هذولا يعني هذه الجماعات من السلاح فإن القضيه الكرديه تبقى على الايران ان يعالج القضيه بشكل قانوني ورسمي وان يعترف بحقوق الكرد وان يدرس مع هذول الجماعات يفهم الموضوع و شو مطالبهم شنو؟ حتى تنتهي الموضوع الى الابد مو من خلال السلاح ثانيا من الناحيه القانونيه طبعا ايران يتجاوز على حقوق العراق اذا يتدخل في سياده دوله اخرى. هؤلاء جايين ما ما اي حركات ضد الحكومة الإيرانية من داخل الاراضي العراقيه إنما من داخل جبال كردستان في كردستان العراقي يحاربون الإيران فالحكومة الكردستان ليس لديه شيء أنا أتصور يستحسن لهم أن يكونوا وسيطين بين الحركة الكردية والحركة والدولة الايرانية.
3: ولماذا لم تقوم السلطات العراقية بنزع السلاح لهذه الجماعات في وقت سابق؟
6: اها والله هذا طبعا آه عن قريب ثور شهر, شهر العاشر اكتوبر آه ثورة جين جينا آه يرجع فيخاف من آه اعادة الثورة في كردستان الايران فيضغط الحكومة الايرانية على الحكومة العراقية والحكومة العراقية على جماعات كردستان على جماعات الحزب الديمقراطي وجماعه الكومالا والاحزاب الاخري لانه يخاف انه راح يصير تظاهرات جديده في ايران فلهذا يريد يضغط قبل ما يوصلون للمناسبة
2: نعم يعني برأيك هل سيكون هذا الاتفاق الإيراني العراقي نقطة انطلاق لخفض التوتر في المنطقة الحدودية بين العراق وإيران
6: أنا لا أتصور قضية الكردية يبقى حتى لو ينهون عن طريق العنف ويعني حتى ما يبقى ولا مسلح في جبال كردستان. القضية الكردية موجودة قضية موضوعية وتاريخية وموجودة ويجب أن يعترفون بحقوق القومية الكردية وبوجود الشعب الكردي في تلك الدول اذا لم يعترفوا لم يعترفوا فانها يعني جزء من القوانين الدولية لانه انت تعرف الحقوق حق التقرير المصيري لجميع الشعوب موجوده في كل الدول بلا اي بلا استثناء فإذا دوله ما اذا دوله لم يطبق قانون دولي منعه هو المقصر, المقصر امام المجتمع الدولي فإيران مقصر لانه لم يطبق هذا القانون وشعب الكردي شعب موجود 52 مليون موجودين في الشرق الاوسط متواجدين في الدول الدول الاربعه وقسم الكبير موجود في كردستان لايران يجب أن يعترف به وعن طريق أمم متحدة عن طريق دول المنطقة يجب أن ترضى شعب الكردي بأنه له الحقوق وله التواجد في تلك الدول
3: المحلل السياسي والخبير بالشأن العراقي الأستاذ
2: كاوانادر وأيضا نستضيف معنا الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علو أهلا بك دكتور في بلا قيود وأبدأ معك من تعهد العراق بنزع سلاح الجماعات في كردستان والتي كما تعلم يعني إيران تعتبرها إرهابية كيف تقرأ هذا الاتفاق الإيراني العراقي التي كردستان في حد ذاتها لا تعتبر هذه الجماعات إرهابية
7: يعني هذه المسألة واحدة من الملفات الشائكة بالحقيقة اللي كانت تعترض تطبيع العلاقات وأيضا تكون معرقل بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة كردستان وأيضا مع الجانب الإيراني هذه المسألة بالحقيقة يبدو أنها قد أخذت مساحة من النقاش والحوار بين الجوانب الثلاثة وتم توقيع اتفاقية أعتقد أن حكومة خدين كردستان هي جزء منها بالعمل على إبعاد أو نقل أحزاب المعارضة الكردستانية الإيرانية من منطقة الحدود العراقية الإيرانية إلى غرب العراق وهناك يعني توقيتات زمنيه وسقوط زمنية بغرض تنفيذ هذا الاتفاق وهذا ما تم الاعلان عنه رسميا قبل ذلك سبق انه نشر قوات حرس الحدود العراقيه الحدود العراقيه الايرانيه واعاده بناء مراكز المراقبة ونقاط المراقبة العراقية أيضا على خط الحدود لغرض مراقبة ويعني مسك الحدود من قبل القوات العراقية بهذا الشكل ننتظر الأيام المقبلة لنرى مدى جدية تنفيذ هذا الاتفاق وهل أن أحزاب المعارضة الإيرانية الموجودة في قليم كردستان ستلتزم لأنها أعلنت أنها لم تبلغ رسميا لحد الآن بموقف الحكومة العراقية بغرض تسليم أسلحتها والانتقال إلى مناطق أخرى يبدو أنها قد أعدت لها في غرب العراق لم تحدد ولم تعلن أه لحد الآن أيضا موقف حكومة قليم كردستان لحد الآن هو غير واضح بشأن هذه الاتفاقية أو ما اعلن عن هذه الاتفاقيه لا سيما وان الجانب الايراني اعطى تاريخا محددا لقروا الانتهاء من تنفيذها وهو 19 سبتمبر المقبل. ولذلك لا تزال الامور يعني من السابق لاوانها يعني التحديد او القول ما اذا كان ستلتزم جميع الاطراف بما ورد في هذه الاتفاقيه
3: الحكومه العراقيه وعدت ايران بنقل هذه المجموعات الى مراكز خاصه، دكتور يعني ما المقصود بذلك؟ ما الغايه من احتوائها بهذا الشكل الميداني؟
7: يعني يعني معلوم للجميع ان هؤلاء هم يعني مع عوائلهم ومواطنين ايرانيين معارضين لنظام الحكم في ايران وأيضا هناك امور انسانيه لا ان تراعى في هذا الجانب وسيتم نقلهم إلى أعتقد يعني مناطق بعيدة عن الخط الحدودي أو خط الحدود بين العراق وإيران لغرض يعني حسم المسألة بحيث أن لا تكون مبررات الجانب الإيراني بعادة قصف المناطق الحدودية بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية. تحت مبرر وجود هؤلاء وقيامهم بعمليات عسكرية او عمليات مسلحه داخل الاراضي الايرانيه من انطلاق من مناطق الحدود العراقيه وهذا النقل لحد الان لم يعلن اين سيتم نقل هؤلاء معهم الى هذه المناطق المخصصه او الخاصه التي اطلقت عليها الحكومه العراقيه هذه
3: التسميه. الخبير العسكري والاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور عماد علو شكرا لكم.
2: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. واصل في الشؤون الشرق الأوسط صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الجولة الجديدة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الشرق الأوسط ستعقد نهاية نوفمبر المقبل ملمحا إلى احتمال مشاركة سوريا فيها ولكن بشروط.
3: في ديسمبر الماضي استضاف الأردن مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة والذي بحث مساعدة العراق ومكافحة الإرهاب وتطوير آليات التعاون الإقليمي مع العراق في عدد من المجالات بما في ذلك الأمن الغذائي والماء والطاقة.
2: وحول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من دمشق النائب في البرلمان السوري الدكتور عبد القادر عزوز اهلا بك دكتور عبد القادر وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود يعني انطلاقا مما قاله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بان المؤتمر الامني المقبل في بغداد من المحتمل ان تشارك فيه سوريا ولكن بشروط برايك الى ماذا يهدف هذا المؤتمر وهل هذه الشروط التي يقول عنها ماكرون تتوافق مع اندماج سوريا في هذا النشاط الاقليمي
8: اليوم لا شك بان سوريا اولا حريصه على يعني المشاركه مع الاطراف العربيه في اي حوار اقليمي اي تشاور يصب في مصلحه استقرار وامن المنطقه ولكن طبعا الدوله السوريه تفر يعني ترفض مبدا وضع شروط سياسية لا من فرنسا ولا من غيرها يعني لا بد من اي شراكة اقليمية ان يتم احترام سيادة الجمهورية العربية السورية بشكل اساسي وبالتالي لا يمكن الحديث عن اي توافق اقليمي او اي شراكة يعني بعيدا عنها لذلك من هنا نشدد ونؤكد على ضرورة الحرص على يعني هذه المساله.
3: دكتور يعني هل تحتاج سوريا الان الى مؤتمر بغداد اخر في ظل عدم جدوى مثل هذه المؤتمرات ولديها الان ما هو اولى بالاهتمام؟
8: لا شك يعني سوريا اولوياتها واحتياجاتها لا يمنعها على الاطلاق بل وهي تدعم الحوار بين الاطراف العربيه تدعم الشراكات الاقليميه، تدعم التجمعات الاقليميه، ترفض سياسه المحاور في المنطقه. وتعمل على يعني مواجهتها ولكنها حريصه بشكل كبير على تحقيق الشراكه الاقليميه واللقاء والتواصل مع الاشقاء العرب.
2: نعم يعني في نفس الوقت هل يمكن القول ان اوروبا تغير موقفها بشكل تدريجي تجاه دمشق في ظل يعني تعزيز مكانه سوريا في المنطقه؟
8: يعني نحن نامل ان يعني ان تتسم مواقف الدول الاوروبيه مع مبادئ القانون الدولي ومع الواقعيه السياسيه وان يتم احترام سياده الجمهوريه العربيه السوريه بشكل اساسي يعني لذلك نحن يعني الدوله السوريه منفتحه على اي تعاون او تواصل او حوار مع الجانب الاوروبي لكن شريطه احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها
3: دكتور يعني كيف يمكن إعادة سوريا إلى الهيئات الإقليمية والعقوبات تنهال عليها من كل ناحية وصوب
8: أولا سوريا موجودة في يعني عادت مجددا إلى جامعة الدول العربية وهي تشارك بمختلف أنشطتها بشكل أساسي ولكن بالمقابل يعني الدولة السورية تدعم يعني التجمعات الاقليميه لكن وفق يعني مبادئ وطنيه بامتياز
3: النائب في البرلمان السوري الدكتور عبد القادر عزوز شكرا لكم
2: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود وفي الشأن الاقتصادي وبعد انعقاد قمة البريكس الأسبوع الماضي في العاصمة جوهانسبرغ جنوب إفريقيا وانضمام ست دول من بينها مصر والسعودية والإمارات إلى هذا التكتل الاقتصادي وزير الاقتصاد الإماراتي صرح بأن الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستثمار المزيد من رأس المال في بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس بلاس
3: وقال الوزير أن بلاده ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول لبريكس زائد وهناك إمكانات كبيرة لذلك فيما أضاف الوزير أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس زائد لن يضر بعلاقات بلاده مع الدول الغربية وأشار بهذا الصدد إلى أن هذا الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية يرتبط بالرغبة في تطوير التجارة العالمية وأن أبو ظبي لا ترفض التعاون مع الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة
2: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من الإمارات العربية المتحدة الكاتب والمحلل الإماراتي الأستاذ أحمد إبراهيم أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود ونبدأ مباشرةً من السؤال الذي طرح عقب انضمام الدول العربية الثلاث إلى هذا التكتل الاقتصادي ما الذي سيحققه انضمام الإمارات للبريكس بلاس اليوم وما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه أنشطة بنك البريكس على الاقتصاد العالمي برأيك
9: آه نحن نتكلم عن آه يعني سفل لدول خمسه من الدول اللي نعتبرها من الدول الاسرع نموا في الاقتصاد العالمي وفي ما يزيد عن 40% من سكان العالم لهم تواجد اقتصادي وفعاليات في هذه الدول فبالتالي الماضي يعني مؤشر ايجابي للمستقبل الجاي ولهذا رؤيه الدول التي وافقت الانضمام من منها الامارات هي عبارة عن تحصيل حاصل لمستقبل قادم قد يكون يعني لا بد منه لأنه لا يمكن اعتماد الكلي على اتجاهات مسيسة بحيث أنها تضر جهات وتستفيد منها جهة واحدة فهذا رؤية يعني مدروسة وبناء على الرؤية اللي فيها شمولية على دول الجت أو الخمسة السابقة انضمت إليها دول أخرى منها دول الإمارات العربية المتحدة ومواقفها دائما كانت مدروسة على البعد الاقتصادي العقدي يعني كل عشر سنوات إمارات لها رؤية يوم من الأيام لم تكن هناك إمارات لكن هناك رؤية أن تكون إمارات يعني بذلك ما تكون سبع دولات تكون دولة واحدة اسمها الإمارات العربية المتحدة وهذه الرؤيه نجحت على ما عليها الإمارات اليوم
3: استاذ احمد يعني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال ان التوسيع لبريكس يهدد وجود النظام العالمي الغربي لماذا يتخوف الغرب من اي تشكيل جديد لانظمه اقتصاديه خارج سيطرتهم
9: فرنسا بالذات يعني مستفيده من دول التي فيها فيها خيرات وفيها جهل وتخلف يعني المناطق التي فيها الاحتلال الفرنسي من غرب افريقيا مصادر الدخل فيها منوعة من جبال ومعادن وذهب والماط وبترول وغيره غير لكن شعب الدول هذه كلها فقيرة زي شعوب يعني منبوذة فبالتالي خوف فرنسا مش على غيرها خوف على نفسها وإلا ما الذي ما يمنعني أنا أكون أعيش في في بيئة جغرافية منوعة فيها القوة العالمية اقتصاديا ولم ولا تكون هذه الاتجاهات مسيسه بحيث ان الخير يروح لجهات معينه كانت تحتل ثم ترجع تحتكر مصادر الخيرات منه والا يعني اللي حصل مع دول الخمس التي حققت نجاحات ماذا يخيفنا حتى نكون احنا خايفين على مستقبلنا وماضيهم مؤشر على
6: مستقبلنا
2: نعم يعني برأيك هل ستتعزز مواقف أعضاء المنظمة مع وجود أحد أكبر الاقتصادات العربية في صفوفها الآن كما تعلم يعني الإمارات والمملكة العربية السعودية عصب في الشرق الأوسط وأيضا مصر بوابة لإفريقيا وللشرق الأوسط
9: الإمارات والمملكة الشقيقة مؤشران للتنمية التي دائما اعتمدت على الذات وعلى الداخل شوف عبر التاريخ آه الدول التي استعانت ببنوك مسيسه زي البنك الدولي والاف الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذه البنوك المسيسه الامارات لا لا لم تستفد منها ولم تستعن بها ولم تستعن بها لان الخيرات اللي موجود بالمقارنه مع سكان الدولتين آه هناك شوف شرقا وغربا اتجاهات الاربعه لدولتين تحصل معمره معبدة بشوارع بطرق بمنه تحتية بأبراج وما اعتقد دولة من خارج جابت بنك معها عشان تطور هذه الأشياء فبالتالي وجود الدولتين في مجموعة بريكس معشر جيد جدا وممتازة للدول العربية النامية التي فيها خيراتها موجودة ومش من كيف كيف تعبد هذه الخيرات للوطن والمواطن بدل ما يكون تستفيد منها احتكارات بنكية عالمية بأنظمة بحيث أن المستفيد الحقيقي هو من خارج المنظومة العربية.
3: وهل ستتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من الحفاظ على علاقات ودية مع الدول الغربية وبنفس الوقت القيام بدور نشط في عمل البريكس؟
9: الإمارات حافظت دائما على 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 تواجد الحصى من الوسط بحيث لا يضر أي طرف من أطراف بحيث أن السياسة إذا كانت تقود العالم. فبالتالي الاقتصاد هو الذي يقود السياسه وفي الحالتين تاريخ الامارات جاء بحيث ان دائما بقيت في حوار ودي مع كل الاطراف حتى الاطراف المتنازعه في الاقليم نفسها يعني عبر ثمان سنوات الحرب العراقيه الايرانيه امارات كانت تحاور الطرفين وتدفع ابواب القنوات الاقتصاديه من تجاره الترانزيت والموانئ والجمارك والتاشيرات دخول الخروج والعبور خلها بحيث أن الشعب العراقي يستفيد شعب الإيراني يستفيد فهذا التوجه الجديد لا يضر أي طرف عمل الإماراتية ليست بحاجة لعملة أخرى تقويها والعكس صحيح قد يكون العملة الأخرى هي التي مستفيدة من خيرات الإمارات بما فيها من مصادر الدخل وبما فيها من موارد الـ natural resources من النفط والبترول والغاز والتقنيات الأخرى طرف الثاني هو المستفيد فالإمارات لا تضر ولا ضرر ولا ضرار في علاقاته الدولية مع كل الأطراف. وبالتالي انا احب دائما اكرر المقال نشر لي اكثر مره لا اعداء لك يا الامارات ولا اعداء لك يا زايد الخير.
2: نعم نشكرك الكاتب والمحلل الاماراتي الاستاذ احمد ابراهيم على هذه المداخله.
3: وفي نفس السياق يشكل قبول عضويه مصر في تكتل بريكس بلاس فارقا مهما وخطوه ايجابيه ناجحه في مسار التنميه الاقتصاديه في مختلف القطاعات والمجالات لمصر وللمنطقه ايضا فمصر بوابه لافريقيا وللشرق الاوسط.
2: في ضوء ذلك تحدثت نائبه وزير السياحه والاثار المصري غاده شلبي عن المبادره المصريه للمنح الدراسيه والسياحيه التعليميه التي اطلقتها وزاره التعليم العالي في بلادها
0: السياحه التعليميه الحقيقه مبادره جديده بتصب في اهتمام الدوله بتعظيم السياحه الوافده بكافه امماتها طلع وزارة السحر أثار الفترة اللي فاتت كان لتنشيط انماط معينة من السياحات الثقافية والترفيهية وسياحة الأسر والمغامرات النهاردة ده ملف جديد الحياة طلعت بيه وزارة التعليم العالي وغطت جانب كافه الجوانب الهامه فيه من بدايه من التاشيره المطلوبه للطالب اللي حيتعلم في مصر مرورا للاهتمام بيه وبصحته وباقامته وبتعليمه ووصولا للمبادره اللي قام بها وزاره السياحه والاثار لتقديم تخفيض 50% للطلبه الوافدين ويعملوا معامله المسلمين في كافه المناطق السياحيه والاثريه كل ده بيؤكد لانه اهتمام الدورة المصريه ب وضع الوافدين المقيمين لفترات طويله وبننشئ جيل جديد من اللي مهتم فعلا بانه يعيش في مصر ويتعلم فيها ويصبح سفير مستقبلي مدي حياته للترويج للبلد انا متاكده هي مش بس في المستقبل هو في الوضع الحالي في عدد لا بأس به اعتقد يوصل الى 100 الف طالب بيتعلموا في مصر بعد اطلاق المبادره اي اي يعني من المحتمل كثيرا زياده هذه الاعداد كل ده بيصب ويعني وبع... هو مش الطالب وبس الطالب واسرته فضرب بضربه فبالتالي هذه التسهيلات حتى تساعد علي زياده اعداد السائحين بكافه انماطهم للوصول الي مصر
3: وتحدثت شلبي عن العلاقات المصريه الروسيه في مجال السياحه وقالت بهذا الصدد سبوتنيك
0: اقدر اتكلم على مجال السياحه الحقيقه روسيا من الدول الهامه جدا المصدره للسياحه الى مصر خاصه بعد عوده الطيران المباشر الشارتر للمقاصد السياحيه شهدنا طفره كبيره ويمكن بعد اندلاع الحرب انخفضت الاعداد بشكل ملحوظ ولكن عادت دلوقتي الى اقصى تقديراتها ويمكن بنشوف ان معامل امتلاء الطائرات القادمه يصل إلى حد الامتلاء بنسبه 95% في كافة الطيران وكمان في في الفنادق والمنتجعات السياحيه السائح الروسي عارف البرودكت المصري كويس بيستمتع بيه وبيروج له بشكل كبير بنشهد فعلا زياده ملحوظه في اعداد السائحين القادمين الى مصر
2: كما اكدت شلبي اهميه انضمام مصر لمنظمه البريكس وقالت
0: طبعاً ده هيؤدي إلى تبادل تجاري واقتصادي ما بين الدولتين هيكون في ممكن تعامل بالعملات المحلية والمعترف بها في الدولتين هيساعد كتير على النمو الاقتصادي والسياحي في الفترة اللي جاية إن شاء الله
3: إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا فرح قادري وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء